0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sábado Mujer. ¿Y qué creen? Sí, hoy es Día de las Madres. Felicidades, abracito a papacho a cada una de las mamás y las mamacitas. ¿Y qué creen? Hoy tengo a nuestra queridísima mujer medicina Claudia Guillén con un gran tema. ¿Para qué sanar el vínculo con mi mamá? Wow, súper padre en este día, bienvenida Clau, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy bien, muchas gracias y pues muchas felicidades, Brenda, gracias. con esta etapa que estás, nueva etapa que estás viviendo, y que también pues ya eres mamá eh, de, ya de tus otros dos hijos. Así uh -huh. es que pues muchas felicidades a todas las mamás también que nos escuchan o que nos van a escuchar en este, en esta transmisión, y que pues les deseamos todo lo mejor, que también puedan maternarse a sí mismas, dejarse eh, consentir, apapachar, y pues muy bien merecido este festejo que, que ayuda mucho a reconocer la gran amor como mamá. Y hoy tenemos un tema justamente Exacto. para hablar, el vínculo con mamá. ¿Para qué sanar el vínculo con mamá?
0: Ajá. Realmente es de cuenta ni hecho hacer, ¿no? Creo que no nos dimos cuenta que era el Día de la Madre cuando lo agendamos, pero bueno, las cosas se ponen, ¿no? Y, y, y me encanta cómo se van dando las diosidencias en, en, nuestra, en nuestra vida. Y aquí vamos a iniciar desde qué representa para nosotros el arquetipo
1: femenino, ¿no? Así es, hermosa. El, el arquetipo femenino, mamá representa primero este arquetipo. Uh -huh. Esto quiere decir que cuando nacemos, eh, nuestra primera referencia de lo que es la feminidad, de lo que es una mujer o de lo que es ser mujer, lo vamos a aprender a través de lo que veamos en, en nuestra madre. Mamá, eh, a, a través de sus actos, de sus palabras, de su forma de comportarse hacia mí, hacia los otros, de cómo se relaciona con la vida en, en sí, en general, es lo que yo voy a creer que eso es lo que es ser mujer. Es por eso que cuando tenemos conflictos con nuestra feminidad, viene desde ese lugar. ¿Por qué? Porque si mamá no estaba vinculada consigo mismo, mamá, estaba más al servicio de los otros, voy a creer que eso es ser mujer, estar a disposición de los demás, olvidarte de ti misma, estar más a pendiente de las necesidades de los otros, o que si mamá no se daba tiempos para disfrutar, para descansar, para gozar, para darse sus placeres... Eh, pues no lo voy a tener yo como parte del mundo femenino. O si mamá era muy cohibida con su parte sensual, su parte sexual, su parte sexy, o incluso con mostrar su cuerpo, también voy a sentir pena por mi cuerpo, voy a sentir cohibición eh, por por mis formas, eh, tampoco voy a estar muy contenta con mi sensualidad o con mi magnetismo o con esta parte de ser sexy, porque desde mamá no lo vi. Todo lo que yo vea a través de mamá, como Ajá. mujer, sobre todo como mujer, voy a comprender que eso es ser mujer, eso es la feminidad. Si mamá también fue una mujer ausente, eh, que no estuvo conmigo, eh, también voy a aprender a estar ausente con los demás de cierta manera o a asfixiarlos. Oh, eh, nos podemos ir a los extremos, ¿no? Aquí me encantó una parte
0: que creo que hay que hacer énfasis en cómo dijiste, es lo que vemos, ¿no? Lo que nosotros percibimos, lo que nosotros observamos de niño, de mamá. No es tanto lo que nos digan, ¿no? Uh -huh. Sí, no es claro. Observamos su comportamiento, ¿no?
1: Sí, o sea, es cierto, no siempre tiene que venir desde lo que textualmente mi madre me dice: de que, mira, hija, las niñas son bien portadas y se tienen que sentar así. A veces mamá no puede tener comunicación conmigo porque está trabajando, porque está cuidando a mis otros hermanos, por X razón pero el niño es muy observador. O sea, todos nosotros pasamos por esa etapa de niñez y para quienes son mamá, lo han visto en sus hijos, que son súper observadores, cosas que a lo mejor a ti se te pasan por desapercibidos. Para un niño, no. Un niño, lo, su, sus ojos es una manera en cómo comprende la vida, eh, cómo se identifica con la vida, experimenta la vida, conoce la vida. No solamente a través de sus ojos, sino a través de sus cinco sentidos. Pero Ajá. es cierto, o sea, lo que vea eh, es lo que va a aprender y va a comprender que, pues, es eso, porque es su principal referencia. También aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Todo caso que mamá haya estado completamente ausente, lo más probable es que yo haya tomado otra imagen materna. Si estuve al cuidado de mis abuelos y mamá, pues, no la veía y la veía cada tres meses por ahí, Ajá. con quien voy, voy a identificar más con una imagen de lo que es una mujer, es con mi próximo referente, con quien convivo más, que es en este caso del ejemplo que estoy dando, de mi abuela. Ajá, y es ahí donde voy a agarrar mucha imagen de lo que es ser mujer. Es más, te platico un pequeño ejemplo, porque los ejemplos siempre son buenos. Claro. Platicaba una chica eh, hace poco, decía, bueno, es que mucho tiempo a mí me cuidó mi abuela, y mi abuela era de muchas ideas así de recatadas de antes, y, y la abuela tenía mucho estas creencias de que la mujer debe de cuidar mucho su forma de vestir, su forma de comportarse para no provocar a los hombres, Uh -huh. Y, por lo tanto, la ropa no tenía que ir ceñida, los vestidos eh, siempre abajo de la rodilla, y todo y todo era relacionado con la parte de que el cuerpo femenino es, es pecado, ¿no? O sea, suele ser objeto de pecado. Es, esta pequeñita aprendió eso, aprendió que su cuerpo estaba mal, aprendió que su cuerpo... Eh, era podía atraer situaciones que pudieran ocasionarle un peligro o, 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 o que a través de su cuerpo podía seducir a otras personas y esto ocasionó que tuviera muchas inseguridades con su cuerpo y que no se sintiera a gusto con sus formas femeninas y ya no te cuento de los escotes y de los vestidos wow. cortos porque definitivamente estaban completamente vetados Incluso hasta tenía que recatarse más en presencia de, de papá, por lo mismo de que la eh, abuelita, abuelita le había metido esta impronta muy oh. fuerte. Eh, ahí, lo, ahí lo vemos a través de este ejemplo que viene de la abuelita materna, que es con la que estuvo más eh, al cuidado, a su cuidado.
0: Ok, fíjate que ahí yo conozco... Um, personas cercanas que, por ejemplo, tiene el cuarto de niñas y el cuarto de niños y los niños no pueden ir al cuarto de niñas y las niñas no pueden entrar al cuarto de niños. Y dices tú, ¿qué onda, no? Mis hijos, no sé, durmieron juntos. Yo creo que hasta que ya tenía uno como el niño 16 y la niña 13, o sea, compartían el mismo cuarto y, y sin ningún problema, ¿no? este Pero mucho tiene que ver qué es lo que inculques, ¿no? Por acá eh, nos dice Silvia, muchísimas felicidades, felicidades Silvia, excelente tema, real de la vida, felicidades. Adriana dice, feliz día mamis, un abrazo desde la hermosa Perla Tapatía.
1: Oh, felicidades chicas a ustedes también, por ser mamás y mamacitas, Mamás. Mamacita. si no son mamás entonces por mamacitas. Exacto, o amas.
0: Mi querida Clau, aquí, por ejemplo, si, si la rechazó, a ella rechazo mi feminidad, ¿no? Porque si rechazó, por ejemplo, que esta chava rechace ya a su abuela, por decir, ¿no? Todas las creencias de su abuela, al mismo tiempo está rechazando su lado femenino o lo está recuperando, ¿no? Porque le estaba como limitando en este caso, ¿no?
1: Sí, sí. Va a haber, eh, el rechazo de mi feminidad va a tener mucho que ver eh, con, con la manera en como yo, eh, en la manera en que yo tenga una perspectiva de mamá. Sí, eh, por ejemplo, yo la puedo, la rechazo porque, porque yo me sentí rechazada por ella, porque no quería estar cerca de mí, eh, evitaba verme, evitar, evitaba jugar conmigo, eh, o la rechazo porque fue una mujer muy sumisa y se dejó golpear y se dejó manipular por mi padre, o la rechazo porque, porque me abandonó, porque no estuvo mucho tiempo conmigo, porque no me atendió como a mis otros hermanos, no estuvo atendiente de mí como lo estuvo al pendiente de su familia, por X situación, efectivamente todo ese rechazo o crítica hacia mi madre va a crear por consiguiente un rechazo a mi feminidad. Y es uh -huh. cuando empezamos a somatizar cosas o síntomas o enfermedades femeninas. Por eso tenemos baja autoestima o falta de amor propio. Si tenemos eh, un rechazo a mamá, es, uh -huh. es, acuérdense que son leyes universales. Lo que, lo que doy es lo que recibo. Si yo doy esos rechazos porque yo también estoy recibiéndome a mí misma rechazo. Y, eh, uh -huh. y de repente no lo pueden comprender porque eh, no no tengo este vínculo conmigo, ¿Por qué me cuesta ponerme como prioridad? ¿Por qué me cuesta ponerme como primer lugar? ¿Por qué me cuesta voltearme a ver, a escuchar lo que yo quiero, lo que yo necesito? ¿El ¿Por qué me cuesta aceptar mi cuerpo, aceptar mis errores, aceptar que también me equivoco, aceptar mis fracasos o aceptar eh, lo que según no está bien en mí eh, y y es sobre todo por eso, porque a quien primero no he aceptado a cómo fue y quién fue y cómo me dio las cosas, es a mi mamá. Dice Liz Bourbeau que todos estos males Ajá. que vamos presentando o estas heridas en la infancia, se deben a que mostramos resistencia a la, a la forma en cómo sucedieron las cosas o los eventos. La falta de aceptación o la no aceptación nos lleva a crear desórdenes en nosotros, desequilibrios. Y esa no aceptación puede venir desde lo que mamá no cubrió, desde lo que mamá no me dio, lo que mamá debió haber hecho, lo que era su función darme, eh, lo que mamá le correspondía hacer entre tantas eh, críticas o juicios que hacemos hacia ella, es cuando ahí vemos que no hemos aceptado las cosas, que, no hemos, que estamos en un completo rechazo de lo que nos dio. Y, estamos, y si es así, pues por supuesto que la estoy rechazando también como mujer y me estoy por consiguiente rechazando a mí como mujer.
0: Exacto, ¿no? Que es la parte que no, que no vemos y normalmente, como bien dices tú, no, no lo identificamos tan como tal, ¿no? En la relación que hay desde nuestro lado femenino con nuestra madre, ¿no? Sobre todo para las, por ejemplo, mujeres que sus madres estuvieron ausentes entonces dicen, ay, no, es que es que a mí no me afecta porque yo no tuve ese vínculo, pues con más razón te afecta, ¿no?
1: Sí, sí, es que el Tema ahí, y yo lo veo, por ejemplo, ahora que he estado dando mucho estos talleres de sanando el niño interior, sanando las heridas de la infancia, próximamente voy a dar el taller de sanando el vínculo con mamá. Eh, yo veo que somos tan racionales
0: Ajá.
1: que creemos que debemos estar conscientes de todo. Y si no estoy consciente de lo que de niña yo sentí o, ni o como niño yo pasé de mis dolores infantiles, creo que no me afectó. Pero esa no es la realidad y no es una verdad. Yo lo puedo declarar así porque pues me dedico a esto, trato tanta gente, me dedico a la sanación. Lo he visto en mí que es imposible creer esa esa falsa idea o esa falsa creencia de que si no lo vi o no me acuerdo es que no existió. Ajá, sí, es como la canción, decir, ¿no? Si no me acuerdo, ver, ¿cómo? ¿cómo pasó. <risa> ándale, ándale. Es como decir que India no existe porque no he ido. Ajá. O sea, como Pero algo no. así, no no puedo decir algo que que no simplemente porque no lo han visto mis ojos o porque no lo he conocido o no lo he visto o no me consta, o sea, tangiblemente en este momento. Es por eso que realmente hay, tenemos tantos conflictos con nuestra vida que nos impiden llegar a esa felicidad que todos merecemos, a esa plenitud, a esa libertad de ser nosotros mismos, porque no nos hacemos responsables de sanar lo que no nos acordamos. Lo que ya no, ya no eh, identificamos de lo que de niño nos afectó. Es una gran responsabilidad realmente ir ah. a retomar nuevamente al niño interior, a la niña interior nuestra, porque sí hay mucho dolor infantil. Hay mucho, hay mucho resentir por las circunstancias que pasaron. Y, y ahí es. Y, y a veces tenemos que incurrir a varios tipos de recursos, eh, talleres, terapia, sanaciones, constelaciones, varias, uh -huh. varias fuentes, porque solamente a través de estos recursos eh, se accede al inconsciente, se accede a lo que ya olvidamos, a lo que bloqueamos, a lo que quedó en lo oculto, y es cuando nos podemos dar cuenta de realmente cómo nos afectaron ciertos eventos o situaciones de nuestra vida.
0: Así es. Y, y aquí, por ejemplo, como bien mencionabas tú anteriormente, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de madre. ¿Qué tipo de madre me tocó? Primero debíamos como que, que identificarlo, ¿no, mi querida Clau? <risa> <risa>
1: eh. Es que no sé si luego escuchas que dicen, es que es que esta madre que me tocó es una manipuladora. Es que no sé por qué me vino a tocar esta mamá. Eh, eh, esas expresiones vienen cuando hay mucho resentir hacia mamá, como si fuera hubiera sido un gran castigo de la vida <ríe> que nos haya tocado esa mamá. Aquí lo primero hay que comprender que justo el tipo de madre que te tocó es la madre que tú necesitas Exacto. Ajá, para trascender o evolucionarte y, y poder convertirte en una mejor versión. Tú elegiste a esa mamá. Ajá, quien me esté escuchando aquí en el auditorio, quiero que te quede claro y te hagas responsable de esto. Tú elegiste a esa mamá. Así no te acuerdes.
0: Me ¿sí? encanta. Porque esta, Vamos, esto viene del alma.
1: elegí a mi mamá, ¿no? O sea... <risa> Padre ejercicio, yo elegí a mi mamá. Y si tú elegiste a esa mamá, hazte Ajá. responsable de ese dolor que ha ocasionado en ti los diferentes eventos o circunstancias que has vivido a través de ella. Te pudo haber tocado una mamá manipuladora, porque tiene la herida de control. Te pudo haber tocado una mamá ausente, porque tiene la herida de abandono. ¿Te pudo haber tocado una mamá que sentiste que todo el tiempo te rechazó? ¿Ves por qué tiene la herida de rechazo? ¿Te pudo haber tocado una mamá que constantemente te desvaloraba, te minimizaba, te humillaba? Tiene la herida de la humillación. ¿Te tocó una mamá que te comparaba, que te exigía, que era insensible o fría? Tiene la herida de la injusticia. Pero tú elegiste que esa mamá, Uh -huh. mostrara ese tipo de situaciones o eventos, porque tú vienes a sanar eso, tú vienes a sanar la herida de abandono, o la herida del rechazo, o la herida de la traición, o la herida de la injusticia, o la herida de la humillación, uh -huh. y a través de eso podrás comprender que es por eso que tú elegiste ese tipo de madre, uh -huh. ese tipo de madre que, que este de acuerdo o no con Se lo guste que fue o no te gusta o plano no terrenal te toca trabajarlo,
0: claro
1: ajá, mamá ha cumplido solamente una función muy desde el alma, no crean que desde el alma le gustó, le gustó saber que iba a tener que hacerte pasar ciertos dolores, ciertos sufrimientos pero es, también viene desde, desde el fondo el amor, el amor porque sabe que es lo mejor para ti, sabe que tú lo pediste, sabe que tú se lo pediste antes de nacer, y está cumpliendo justo con ese pacto que tuvo contigo, en ese contrato de almas, y que es por eso que te lo sigue mostrando, y a lo mejor hasta te lo sigue mostrando ahorita en tu edad adulta, lo mismo que te pasaba en la niñez, porque no lo ha sanado. Porque sigue sin sanarlo. Aquí les voy a contar una anécdota rápida mía de yo tengo la herida de control por parte de mis dos papás, ¿no? Mamá y papá. Oh, wow. Y <risa> sí, está muy, está muy pesada esta herida en mí. Eh, luego eh, me acuerdo que eh, de niño lo que no fui, o lo que no sentimos es que fuimos eh, reconocidos por mamá o, o buscamos mucho el reconocimiento de mamá porque es la manera en la que creemos que, que somos atendidos, vistos, amados por ella. Eh, por lo tanto, yo buscaba mucho el reconocimiento. Yo recuerdo que me empezaba ya a dedicar a esto de las terapias holísticas, de las terapias alternativas y de la sanación emocional, y yo veía que me frustraba el hecho de que mi mamá no me reconociera eh, lo que ya estaba haciendo, o, o que no reconociera que yo estaba siendo feliz, o estaba muy contenta con lo nuevo que yo, yo estaba realizando, porque pues recordemos que yo había estudiado de contador público, y para mi mamá ese era... Como camino. su máximo. Sí, era el camino de la felicidad. El deber de Pero fue muy chistoso porque conforme lo fui trabajando, solté o liberé esta parte de buscar su reconocimiento. Y, y cuando yo lo hacía le decía que yo hacía algo y no veía su reconocimiento, cada vez me afectaba menos. Hasta que llegó un día... Así es como se presenta la energía, fíjense. Cuando lo empezamos a trabajar en nosotros mismos, lo empezamos a sanar, llegó un día que de la nada me llegó un WhatsApp de ella y me dijo, hija, estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de que estés ayudando a tantas personas, que estés ayudándolas a sentirse mejor, a estar mejor en, con su vida. Me da alegría que te estés dedicando a esto y siempre serás mi orgullo, ¿no? Y, y yo para mí fue así wow. como, órale, lo sentí bonito, pero ya no como esa hambre de antes eh, que yo había hecho, oh, por, hagamos más, vamos a demostrarle más a mamá de que esto es lo mío. No, ya fue desde un lugar donde dije, qué bonito es recibir esto de mi mamá, lo recibo con mucho amor, por supuesto que me nutre, pero ya no hago las cosas buscando que ella me reconozca. Es ahí donde está la diferencia. Sino okay. que a quien busco el reconocimiento es más el mío.
0: Claro, ¿no? Porque ya cambias el enfoque, ya no estás esperando del exterior, sino más bien de tu interior, ¿no? El agrado de ti. Y, y me encanta esta forma donde nos dices, ¿no? El tipo de mamá que nos tocó. Es súper importante observar eh, qué tipo de herida traen, ¿no? ¿Qué tipo de herida traen. Eh, digo, y hablo de la mamá ahorita, como bien contabas tú, ¿no? Traías, traes de tus ambos, ¿no? Padre y madre. Digo, es bueno ambos, pero ahorita que estamos con el tema del vínculo con la madre, lo tomo. Hace algunos días, les comparto que hice una terapia de tetahilin, y me salía eh, que era la herida del abandono y del abandono, y yo decía, no, es que, no, eso que me platicas a mí no me pasó y no, yo nunca sentí, ¿no? Entonces me dice, a ver, vamos a ver. Y resulta que era una herida de abandono de mi abuela y de mi mamá que yo venía cargando. Entonces te quedas tú así, wow. O sea, es cierto, cuando mi abuela nace, su mamá muere. Al nacer, eh, mi abuela eh, en el parto muere mi bisabuela, ¿no? Entonces, obvio, si de por sí, eh, todos los que nacemos tenemos la huella de abandono, o sea, todo ser humano tiene esa huella de, de cierto grado, ¿no? Porque es, al momento de nacer se te activa, ¿no? Porque pierdes ese vínculo, ¿no? Con mamá. Pero ahora al que se haya muerto, o sea, ni tan siquiera de forma externa la tenía, me imagino que se agravó, ¿no? Entonces, ese vínculo también lo traía cargando mi mamá, ¿no? Y yo, por ende yo, pero no eran mío, ¿no? Entonces es así como, cómo desfragmentar esta parte, ¿no? Y decir, ok, esto es tuyo, te lo entrego y, 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 y lo que tú tengas de mí, dámelo, ¿no? Yo, yo lo trabajaré, porque sí es bien importante eh, irnos sanando, ¿no? Y de la única forma que podemos hacer es tomar conciencia, ¿no? Entonces a veces y lo, y lo platico porque a veces podemos sentir ciertas situaciones o ciertas uh, emociones o sentimientos que no van y, con nuestra vida y decimos no es que no no ese 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 herida no es mía pero muy probablemente estamos cargando con, con heridas de nuestras madres ¿no? o no nuestras abuelas o nuestras tías de, como bien comentabas tú no dependiendo quién te, te fue tu tu protectora o quien te educó, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, hermosa. Y, y es importante lo que acabas de mencionar porque transgeneracionalmente vamos a, eh, digamos que si papá y mamá no lo han trabajado, esas heridas, en cascadita se sigue pasando a los descendientes. Eh, a quienes pues en mayor medida o en menor medida, depende lo que tu alma o el alma de cada uno de ellos haya venido a, a sanar, son las heridas que vamos a, a vivenciar con más frecuencia. Eh, y es cierto, ¿no? Esa herida puede venir de mi mamá, de mi abuela, es, es cierto que también hay que devolver eh, lo que no nos corresponde para que mi carga tampoco sea tanta, ¿no? que sí voy a tener la herida, ese es claro. un hecho. O sea, si mamá y, y mi abuela lo han vivido, mamá va, va a repetir el patrón conmigo y, y yo voy a volverme a sentir abandonada o sola por su ausencia. Eh, y a lo mejor mamá lo va a hacer de una forma diferente a, a mi abuela o mamá me va a asfixiar también, se va a ir al extremo, ¿no?, recordemos. Eh, en, es, en este en este caso del abandono, ¿eh? O sea, porque lo que es que como yo fui abandonada por mi mamá, entonces mi hija jamás le va a faltar una madre. Y lo que Ajá. hago es sobreproteger, sopoco. Ajá, Ajá catar. Pues pobre niño, <risa> también necesita su espacio vital y no lo tiene. Claro. Eh, y sigue siendo exactamente lo mismo porque eh, tengo una idea errónea de que voy a hacerlo eh, mejor que mi mamá, yo no voy a cometer los mismos errores que mi madre, <risa> eso es bien común yo
0: que Yo creo que toda niña decimos eso, <risa> sin más cuando nos <risa> tengan unos buenos intarazos, ¿no? No hay niña que no diga, no, es que yo no voy a hacer esto como mi mamá, y al paso no, como unos 20 25 años, te das cuenta que estás haciendo totalmente lo mismo, <risa>
1: Ah, es, es increíble. O sea, ahorita que están escribiéndome tanta gente para participar en el taller que voy a dar de Sanando el vínculo con mamá o la herida con mamá, eh, muchas, muchas eh, re, eh, coinciden en lo siguiente. Estoy repitiendo patrones de mi mamá que me dije que yo no iba a realizar. Pues claro, lo o sea,
0: claro, lo que que va a pasar.
1: si no lo sano, si no me voy a mi inconsciente, si no me voy a rescatar a mi niña interior, es un hecho que va a continuar. Yo sé que como sociedad eh, nos, no nos enseñan, no nos inculcan esto, no está en las escuelas, eh, desconocemos de esta información. Lo comprendo completamente. Pero qué bueno que se dan cuenta que, se, que están repitiendo patrones de mamá. Entonces dices, ¿y ahora sí qué hago, no? ¿Qué hago para que esto no esté sucediendo de esa manera? Que, ojo, o sea, también va a ser inevitable que algunas cosas las repitas. Ajá, tampoco podemos irnos a esta autoexigencia de que yo lo tengo todo que hacer diferente. También hay que comprender que justo el hijo que tenemos uh -huh. o el, el hijo que tienen... Pidió también vivir una experiencia humana y es porque también viene a sanar cosas y lo va a hacer a través de ti, a través de ti como mamá, a través de, 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 de su papá. Es algo inevitable también. Pero lo que sí es que podemos heredar menos cargas a nuestros descendientes.
0: Por algo nos escogieron, ¿no? Así es que a darle. Oye, me encanta lo, cómo nos lo platicas, ¿no? Entonces, me... Digo, las invito a todas las personas que nos están viendo que no se sientan mal cuando eso sucede. O sea, no se sientan mal decir, ching, Yo dije que no lo iba a hacer y aquí estoy. Eso es padre, te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, ¡actívate! Me encantaría eh, dar tus redes sociales. Eh, quien guste agregarse a, a los cursos que da mi querida Claudia es Cla Guillén, tanto en Facebook como Instagram. Y no uh -huh. sé si gustas darles algún
1: número de WhatsApp. Por supuesto, el número de WhatsApp es el 44 21 70 28 11 Repito una vez más, 44-21-70-2811, eh, Lada México, para que me puedan contactar y saber, pues, de los talleres que estoy dando, porque, pues, son fácil como cuatro diferentes que doy cada mes y, y todos son con temas de sanación.
0: Ajá, y muy relacionados a la energía femenina, ¿no? A recobrar tu amor propio, toda esta parte que realmente, ¿no? La, dices unos hermosos de heridas, ¿no? De la, de la infancia, heridas del alma, que todos estos vienen a, a complementar y, como bien digo yo, a, a hacerte vivir feliz, vivir plena, ¿no? A, a empoderar, todas tus habilidades que tienes como, como mujer, ¿no? Y vámonos con el siguiente, que es justamente eso, la herida que viví a través de ella, ¿no? Que es lo que comenté sin querer, creo que me adelanté un poco.
1: No, 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 y creo que yo también ya eh, lo mencioné, Ajá. donde... Eh, la herida que voy a vivir a través de ella pues va a ser esas cinco heridas que hace rato dije, las menciono nuevamente, en donde voy a vivir a través de ella pues la sensación de abandono porque fue una mamá ausente en donde estaba todo el tiempo trabajando o alcoholizada o en fiestas o porque prefería atender a mis abuelos en vez de a mí, eh, porque esta fue una mamá que tuvo muchos hijos y tenía que estar al pendiente de todos los hijos, o de la casa, y hay muchas maneras en que yo puedo vivir esa soledad. Si de niña yo me sentí sola, me sentí sin compañía, eh, y que por lo tanto yo tenía que incluso hasta resolver las cosas por mi propia cuenta porque mamá no estaba o papá no estaba eh, es, es porque yo viví entonces esta herida del abandono y, la herida y de la... Hermosa.
0: a veces no solamente tienes que lidiar con tu vida, sino también a veces te dejan al cargo, por ejemplo, de tus hermanos. Y de repente empiezas a fungir como la mamá de tus hermanos, porque obvio tu madre está ausente, ¿no? Entonces todavía
1: échale, ¿no? Cárgale. Claro, ahí cuando te ponen al cargo de tus hermanos, ahí vas a vivir otro tipo de herida. Ahí puedes vivir la herida de la injusticia, porque no se te hace justo que a uh -huh. ti se te esté dando responsabilidades o cargas que no te corresponden o lo puedes vivir desde, desde la traición, desde que, de que necesitas desarrollar la máscara del control, o sea, de hacerte una persona demasiado responsable para poder atender a tus hermanos y tengas autoridad sobre ellos. Eh, eh, entonces, otra herida que también vamos a, a vivir es la herida de, del rechazo con mamá el rechazo pues regularmente lo vivimos cuando estamos desde la pancita de mamá, eh, donde creemos que desde ahí percibimos que no soy bienvenida, eh, que vengo a hacer un estorbo para mamá, eh, siento incluso a lo mejor hasta contracciones porque mamá me va me va a desalojar de su pancita. Y ese, esa herida del rechazo, que a lo mejor mamá lo hace de forma inconsciente también, no necesariamente tiene que hacerlo de forma consciente con un aborto que ella misma pueda crear ajá, o que, del cual puede estar de acuerdo. A veces lo hacemos de forma inconsciente y desde esa percepción la niña eh, se va a sentir rechazada por, por su mamá. Y ya después se van a venir a repetir muchas circunstancias en donde confirmo que efectivamente mi mamá no me quiere. ¡Ja, mi mamá no me quiere tener cerca. Eh, soy un estorbo para mi mamá. Eh, debo de darle los menos problemas a mi mamá para que no me rechace, etcétera. Después viene la herida de la traición. Y esta herida es cuando puedo sentirme porque sentirla porque me creí muy manipulada por mi mamá, muy controlada por mi mamá en mis actos, en mi forma de comportarme, en mi forma de vestirme. A lo mejor yo me gustaba vestir de cierta manera eh, y mi mamá llegaba y me decía, no, eso no se pone una niña. Tú te debes de vestir así. Eh, o eh, controlaba mucho mi forma de comer, la, la manera de eh, las veces que debo de ir a hacer al baño. Eh, hay muchas maneras en las que yo puedo sentir esa manipulación o incluso eh, sentirme engañada por ella o traicionada por ella porque a lo mejor eh, me, nunca me dijo que el padre que yo tengo no es mi padre, ¿no? Y de repente me, wow. me doy cuenta que no es mi papá, me siento traicionada por ella por no haberme dicho la verdad. Entonces, todos los actos por los cuales yo, no, yo me sienta engañada donde haya perdido confianza en mi madre porque no Ajá. se puede confiar en ella o a lo mejor yo tuve un abuso y yo fui con mi mamá para que me protegiera y mamá me dijo tú te lo buscaste y, y, y de niña pues me puedo sentir traicionada por ella porque porque en vez de recibir su protección y su, y su abrazo o su cuidado eh, ella me dijo eso, no tú te lo buscaste entonces, hay muchas maneras de vivirlo, pero sobre todo es por, por ese tipo de, de sensaciones. En la herida, por ejemplo, de la humillación, lo vamos a sentir porque para mamá siempre fui menos, ¿no? O sea, me sentí menos, eh, lo que yo hacía no era valorado por ella, eh, porque me humillaba en frente de los demás, se burlaba de mí, eh, me criticaba en frente de los otros, porque me decía palabras como sucia, como cochina, déjate ahí, este, eres una, una puerca, eh, uh -huh. o me hacía sentir mal con mi cuerpo, por ejemplo, el, el, lo que ya conté al inicio de, de la abuelita que le hacía eso a, a su nieta, de hacerla sentir mal con su cuerpo porque el cuerpo es objeto de pecado, entonces eso es igual a sucio. Eh, eh, nos va a crear esta herida de la humillación, ¿no? Voy a vivir esta herida de la humillación a través de ella. Y si vivo la herida de la, de la injusticia, es porque mamá eh, no, no era muy afectiva conmiga, conmigo, o era muy fría, no me expresaba sus emociones, no me expresaba su afecto, eh, eh, me exigía demasiado, me exigían demasiadas cosas buenas calificaciones, o me exigía estar al pendiente de mis hermanos, como decías hace rato, o... <risa> <risa> Entonces lo voy a vivir desde, desde lo injusto, de que no, claro. no fue justo lo que lo que a mí me sucedió.
0: wow Ya estamos viendo aquí cómo nos afecta, ¿no? Ahora, ¿qué beneficio tengo yo al sanarlo, mi querida Clau?
1: Sí, eh, el beneficio es que, pues, primero, esto sí les va a gustar. Ya no vas a pasar patrones a tus hijos. Eso que tú dices, no lo voy a volver a hacer, ahora sí. Ahora sí se va a lograr.
0: Ahora sí, amigas. Nada de que luego va a sacar el expediente acá del año de 1700. no. No, no, no. no, no.
1: Exacto, yo creo que con mamá nos duele lo que, lo que como el, lo que quieres evitar es más sufrimiento en tu niño ¿no? o en tu niña. Y, y si quieres evitar ese sufrimiento, pues ese va a ser el beneficio: de que le vas a pasar menos carga, le vas a pasar una mochila más ligera a tus a tus pequeños o a tus descendientes. Si no tienes hijos, no importa, te lo vas a poder compartir a, a los colaterales, a tus sobrinos, por ejemplo, eh, y, o a tus hermanos o a tus Ajá. hermanas, para que ellos lo puedan, en cierta manera, ver a través de tu ejemplo, el no repetirlo con, 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 tus, con tus familiares. Eh, también es para que tengas, por fin, la vida que tú mereces. Porque de repente decimos, es que porque no puedo ser feliz? Es que porque no puedo ser abundante? Es que porque no puedo tener buenas relaciones con mis parejas? Es que ¿por qué no, no consigo que me reconozcan en mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi talento? Es que porque me pasa seguido cosas injustas, que me roben, que me asalten, que me hagan fraude, etcétera? Y es por esto es por esto, porque no lo hemos sanado, pero el momento en que sanamos, empezamos a dejar que las cosas uh -huh. fluyan y nos pasen experiencias muy agradables, que incluso hasta de repente no nos la creeríamos, por eso hay una afirmación bien padre de Luis Hay donde acepto que, que merezco vivir una vida feliz, porque de repente uh -huh. no nos lo podemos creer, que sí podemos tener una vida feliz, pero como hemos vivido tanto, con tantos obstáculos, con tantos conflictos, pues creemos que eso es una utopía, que no, no, no es posible, pero al momento en que empezamos a sanar, de verdad, de verdad, cada vez nos acercamos más a esa vida feliz que merecemos, a esa vida plena, a esa vida satisfactoria y que te vas a sentir pues bien contigo misma. A también a redescubrir tu esencia. Al momento en que sanamos, eh, quitamos o vamos quitando capas de nuestras máscaras que creamos por medio de las heridas y vamos a regresar a nuestra esencia de, de, de niños o niñas porque nuevamente volvemos a tener la alegría, volvemos a estar presentes en el momento, volvemos a sentir entrega, asombro, eh, pasión por, por la vida, por las cosas, por los demás, volvemos a sentirnos amorosos, afectuosos, podemos perdonar fácilmente, eh, vamos a regresar a, a nuestra verdadera esencia cuando sanamos. La otra es que dejamos de ser víctimas o culpables. Se acabó el victimismo, wow. se acabó la culpa, ya no hay más culpables y, y entonces y regrésate un poder increíble es cuando realmente viene un verdadero empoderamiento porque ya tú tienes el poder de crear la vida que tú mereces
0: así es, ¿no? y aquí también viene muy de la mano no aceptar, ¿no? te empiezas a aceptar y empiezas a aceptar que también eres ella, ¿no? pero que también eres ella en el lado positivo se pueda decir, ¿no? o sea, porque ya sanaste ¿no?
1: Sí, ya sanaste, pero cuando no lo has sanado, lo primero que debes iniciar es justo lo que tú criticas o rechazas de ella, tú también lo tienes. Hay que empezar por esta parte, ¿no? Si yo critico y digo que mi mamá, ay, mi mamá es una manipuladora, pues aunque no lo puedas ver por tu ego, podrías empezarlo a decir, soy manipuladora. Y aunque te caiga fuerte el balde de agua fría y Ajá. sientas que no, esa, esa no eres tú, si sí hay de eso en ti. De alguna u otra manera, si sí hay algo de eso en Total. ti. Entonces, eh, lo ideal es que empiece yo a, a ver qué critico, qué rechazo de mamá para aceptar y también aceptar que hay cosas también, como dices, positivas, que yo soy de ella, que tengo esas dos partes, pero yo me voy a sentir más completa o conmigo o me voy a sentir más, eh, en aceptación de mí misma, si yo acepto esas dos partes, tanto lo que, la dualidad de mamá, en mí. O sea, lo, lo que no vemos positivo, también está en mí. Claro, ¿no? Y, y nos cuesta
0: identificarlo por lo mismo, porque lo estamos viendo en la otra persona, ¿no? Como algo malo, entonces te cuesta darte cuenta que tú también lo tienes, pero... Y digo aquí la magia que me encanta no de este tipo de sanaciones es que al momento de que lo sanas no energéticamente pues estás sanando hacia arriba y hacia abajo de forma ascendente y descendente en tu árbol genealógico no entonces estás ayudando también a que como bien decías tú no no, no transmitírselo estas heridas a tus, a tus futuros hijos no ni ni futuros nietos traerán otras pero no esas <risa> Y aquí, mi querida Clau, es eh, cómo se crea un desorden
1: sistémico. Ay, es muy fácil identificar esto. Uh -huh. Al momento en que yo me empiezo a decir, no voy a volver, no voy a ser como mi mamá, yo voy uh -huh. a hacer las cosas mejor que ella. Uh -huh. Esta palabra, fíjate, cuando dices mejor que ella, quiere decir que te estás siguiendo arriba de ella. Ajá. Eh, es como rechazar, anular lo que ella uh -huh. ha hecho. Tanto bueno como malo, tú lo wow. has rechazado. Y si me voy a esta palabra de yo lo voy a hacer mejor que ella, quiere decir que te estás siguiendo arriba y tú la estás viendo abajo. Ajá. Cuando en realidad la que nació primero y la que te trajo a la vida es ella. Por lo tanto, en este desorden lo que ocasionamos es no ubicarnos en nuestro lugar como hijos o como hijas. Creernos la mamá de mi mamá. Ajá. O hombres, por ejemplo, se van a creer los esposos de su mamá, porque a, a ausencia de su papá empiezan a ejercer esta función del hombre de la casa. Y, y cuando vienen a ver, pues van a tener complicaciones en sus relaciones sentimentales porque no se han divorciado de su mamá <risa> pero Uf, es por sí. eso porque <risa> <risa> pero es por eso porque estoy en este desorden Ajá. en donde o también veo a mi mamá como amiga como entonces la estoy tratando como una igual a mí en donde es mi como mi hermana y tampoco Tampoco mamá es mi amiga. Mamá es, es mamá.
0: Ajá. Es tan importante la jerarquía, ¿no? Y no tanto eh, porque yo soy más o menos que tú, sino es importante la jerarquía por un respeto, ¿no? Y por un flujo de energía, ¿no? Es, O sea, es primero mi abuela, sigue mi madre, sigo yo, sigue mi hija, sigue mi nieta, ¿no? Y, y, y por algo está así. Cada quien se debe de colocar en su lugar, ¿no? Y respetarlo.
1: Exacto, para que se siga llevando ese flujo de energía es necesario que pues, nos coloquemos en el lugar que nos corresponde, pero también eh, recordemos que todo esto se sana, se sana desde otros recursos, no desde la parte mental, porque dice también Luis Borpio algo muy interesante, de que la verdadera sanación viene desde el sentir. Eh, recuerdo que estoy promocionando esta, este, este taller que voy a dar de Sanando la herida con mamá. Eh, una chica publicó y dijo, ah, les recomiendo este libro, es muy bueno. Y está bien, o sea, está bien eh, recursos como los libros y todo eso, pero lo único que nos hacen es todavía ser más racionales y buscar la lógica y el análisis de Ajá. por dónde me pasó y qué me pasó, etcétera pero no nos está conectando con el sentir. Eh, al momento en que conectamos con el sentir de lo que realmente le dolió a mi niño o a mi niña, es cuando vienen a, a suceder cambios significativos en mi vida porque le estoy validando al niño su sentir. Y, y el niño ya no lo va a tener que reprimir se puede desprogramar desde ahí y, por lo tanto, pues, ahora sí crear el orden que me corresponde, eh, crear los beneficios que yo necesite, etcétera.
0: wow Me encanta. Y sí, para mí sí eh, es bien importante. Yo lo, yo lo dibujo así. Es como un embudo, ¿no? O sea, primero tienes que poner el embudo más grande y de ahí te vas a ir al pequeñito al pequeñito. Porque si lo haces al revés, va a llegar un modo donde se te va a empezar a tirar porque los embudos no van a... Digo, unos tienen más flujo, más cantidad, ¿no? Entonces, realmente lo mismo sucede con, con, con nuestra jerarquía femenina, ¿no? Y Tanto fe, femenina como masculina, ¿no? O sea, tienes que irte desde el mayor hasta el más pequeño, ¿no? Y así pueda como bien mencionabas tú, ¿no? La energía fluir, porque la energía no fluye así de los lados, ¿no? O sea,
1: es de arriba hacia abajo. Sí. Así es, hermosa. Así es. Comparte sí. lo que dices.
0: Sí. Tiene, digo Y lo digo en ese ejemplo tan sencillo porque así es como tiene... Eh, sentido, ¿no? Y, y empezar a aplicarlo en nuestras vidas. Si tú estás viendo este programa es por algo, no es, no es casualidad, no es porque te lo haya dicho Claudia y Brenda, métete, investiga al respecto, contacta las redes sociales. Por aquí en todos los comentarios les dejé cuatro programas que tenemos acerca de lo que es eh, la sanación con con la energía femenina y el sagrado femenino, ¿no? Están muy interesantes, dense en una vuelta, chequenlos y pues, ¿con qué nos dejas, mi querida Clau, en este día tan maravilloso?
1: ¡Ay! Justo hoy es el Día de la Mamá. ¿Qué es lo que quiero dejarles de lección o de aprendizaje para todas las mujeres Ajá. que están escuchando este programa? La gran lección que nos dejan las heridas que vivimos a través de mamá, es aprender también a maternarnos a nosotras mismas. Justo lo que mamá no me dio, lo que no cubrió, lo que no hizo, es porque a mi alma le toca, es porque mi alma pide eso, pero a través de mí. Aprendámonos a maternarnos, wow. aprendamos a darnos ese amor que tanto merecemos, pero desde nosotras mismas.
0: Wow, me encantó como lo dijiste, mejor imposible. Hay que amarnos y maternarnos, ¿no? Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas mm. gracias por este programa. Pásala maravilloso el día de hoy y nos vamos con tu canción, mujer. La, 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 la.
1: Corazón, un dúme corazón, late
0: fuerte, un dúme corazón, por tu vida, un corazón, late fuerte, un tu corazón,
1: por lo que vales y por lo que eres, por todo.